0: Привет! С вами подкаст «Дискурса. Мир в историях» и я, Николай Носачевский. Сегодня в подкасте история Ивана Шульца, легенды Бимуви, Дарио Арджента и Руджеро Деодата. Ужас и красота итальянского хоррора. Итальянское кино, в первую очередь, известно миру по фильмам таких мастеров, как Фредерико Филини и Микеланджело Антониони. Но в то же время, когда они творили свои шедевры, на Опенинском полуострове развивалось и другое направление киноискусства. Фильмы категории «Б», ставшие полем для самых дерзких экспериментов и переосмысления устоявшихся норм. Смелые и яркие, а иногда и абсурдные и сюрреалистичные образы шедевров итальянского би бимуви оказали огромное влияние на режиссеров последующих эпох, снявших впоследствии знаменитые фильмы по канонам, заданным итальянскими мастерами ужаса. Кажется, что режиссеры той поры не были стеснены вообще никакими догмами общественной морали и политкорректности. Невозможно представить, чтобы эти фильмы были сняты сейчас в том же самом виде. Итальянский жанр ужасов той поры оказался благодатной почвой для появления новых приемов и даже целых жанров. Среди наиболее выдающихся творцов итальянского b movie стоит выделить имена Дарио Аргента и Роджера Дадада. Их лучшие работы ныне стали классикой и каноном для последующих поколений. Дарио Аргента Фильмы Дарио Аргента являли собой смесь из кошмарных видений, крови и насилия в эстетически прекрасном исполнении. Виртуозная игра с освещением, окрашивающим все окружение в разные цвета, отчетливая атмосфера колдовского действа и оригинальный стиль съемки были визитной карточкой этого малого гения итальянского кино. Аргенто начинал как сценарист, в том числе поработал над культовым вестерном Серджио Леона «Однажды на Диком Западе». Он дебютировал как режиссер в 1970 году триллером «Птица с хрустальным оперением», ставшим знаковой картиной в жанре «Джалла» – гремучей смеси секса, насилия и лихо закрученного сюжета. Именно «Джалла» фильмы стали предтечей голливудских слэшеров и таких остросюжетных картин, как «Основной инстинкт» и «Роковое влечение». Сюжет «Птицы» строится вокруг американского писателя, который живет в Риме, где в это время орудует маньяк и пытается понять – кто же стоит за нападениями. В первом же фильме Ардженто уже наметил черты своего фирменного стиля – таинственные намеки, причудливые образы, мрачная и экспрессивная эстетика, а также характерный тип персонажа – чужестранца, приехавшего в незнакомую страну и оказавшегося в гуще загадочных событий. Далее последовали еще две ленты. Первая – «Кошка о девяти хвостах», сюжет которой строится вокруг кровосмесительной связи и ужасных убийств в медицинском центре, специализирующемся на генетических исследованиях. И вторая – «Четыре мухи на синем бархате», в которой друзья молодого рок-музыканта поочередно оказываются убиты, и подозрение в совершении преступлений падает на него. Оба этих фильма не имели такого признания у критиков, как дебют режиссера – вместе с которым они составили так называемую «Животную трилогию». В дальнейшие годы Ардженто работал на телевидении и снял пару не слишком удачных фильмов, все в том же жанре джалла. Наконец, в 1977 году он создал, пожалуй, самый значительный фильм в своей карьере – «Суспирия». Мистический триллер про загадочное убийство и исчезновение в танцевальной школе почти мгновенно становится законодателем жанра. И действительно, значимость этого фильма для кинематографа сложно переоценить, ведь в нем черпал вдохновение и маэстро сюрреализма Дэвид Линч, и корифей современного экзистенциального триллера Николас Виндинг по сюжету Суспири, молодая американка, приехавшая в Германию учиться танцем, оказывается свидетелем череды загадочных убийств и исчезновений. Постепенно выясняется, что они связаны со старинной легендой о колдунье, основавшей Академию Танца, где помимо всего прочего изучали оккультизм. Фильм построен на странном, но на удивление гармоничном сочетании. Коварные ведьмы, одержимые животные и неотвратимая рука рока наполняют экспрессией все творящееся действо. Окрашенная кровью юных девушек, терзаемых ножом таинственного убийцы, с незабываемым саундтреком и грандиозным финалом, Суспирия была просто обречена на успех, который выразился как в признании у критиков, так и в солидной сумме, собранной по итогам проката. Впоследствии Арджента уже не удалось повторить этого достижения и снять настолько же красивый фильм, насквозь пронизанное ощущением присутствия чего-то зловещего, не ослабевающим ни на секунду до самой развязки. Арджента сотрудничал еще с одним гением Би-Муви, Джорджем Ромеро. В частности, итальянский мастер приложил руку к созданию его фильма «Рассвет мертвецов» и даже написал к нему саундтрек. Уже в наши дни, в 2018 году, вышел ремейк Суспирии, снятый Лукой Гуадонино. Его российская премьера состоялась 29 ноября, и от критиков он получил не менее восторженные отзывы, чем оригинальная лента. Новаторство творческого подхода Арджента заключалось в том, что он одним из первых начал совмещать стандартные билетристические сюжеты, свойственные фильмам категории «Б», с эстетическим и тщательно продуманным визуальным рядом, отображающим общий дух происходящего и эмоции персонажей. Руджеро Дата. Те же годы, когда Дарио Ардженто снимал, отталкиваясь от красоты кадра и стараясь совместить ужасное с прекрасным, его соотечественник Руджера Дата, бывший в начале своей карьеры ассистентом у великого Роберта Расселине, шел по совершенно другому пути. Он стремился снимать максимально шокирующее кино, по степени правдоподобия, приближенное к документальному, которое бы заставило зрителя буквально поверить в происходящее на экране. Это удалось ему в полной мере. «Ад каннибалов» вышел в 80-м году и почти сразу приобрел культовый статус. Фильм был снят настолько реалистично, что зритель воспринимал его как документальную съемку. Согласно сюжету, ученый-антрополог направляется в южноамериканские джунгли, чтобы выяснить, что случилось с пропавшей там ранее съемочной группой. Обнаружив их останки в селении местных индейцев-каннибалов, в доверие к которым ему удалось втереться, он забирает отснятые погибшими журналистами пленки. Позже, просматривая их уже в Нью-Йорке, он видит шокирующие кадры, демонстрирующие самые темные стороны человеческой натуры и ничтожность достижений цивилизации перед первобытными инстинктами. Если даже в наше время видеоряд воспринимается чрезвычайно натуралистичным, что уж говорить об эффекте, произведенном на современников. Режиссеру даже предъявили обвинения в убийстве. Итальянской полиции показалось, что актеры, игравшие в фильме, реально погибли. Съемка от первого лица и трясущаяся камера делали фильм настолько аутентичным, что сложно было поверить в постановочность происходящего. То же самое можно сказать и о сценах изнасилований и расчленения трупов. Тут не было никаких ограничений, демонстрировались все разновидности варварства от отрезания гениталий до поедания человеческих внутренностей в сыром виде. Кадры жуткой смерти и насаженного на кол трупа одной из индейских девушек были восприняты буквально и до дата пришлось доказывать, что она осталась жива. Позднее режиссер утверждал, что некоторые из сцен он подсмотрел в настоящей документальной ленте, снятой в Африке, но веских доказательств этому утверждению представлено не было. Отдельного упоминания заслуживает и тот факт, что животных на съемках убивали по-настоящему, и это стоило больших эмоциональных переживаний исполнителям главных ролей. Сам Дадата впоследствии глубоко раскаивался и выражал сожаление, что вообще снял такое кино. «Ад Каннибалов» считается одним из первых представителей жанра «Найденной пленки», в котором потом были сняты такие широко известные фильмы, как «Ведьма из Блэр», «Монстра» и целый ряд других. Впрочем, практически ни один из них не может потягаться в плане убедительности со своим легендарным предшественником. Сам Серджо Леона в письме к Дадата высказывал восхищение увиденным. Несмотря на это, фильм был запрещен во многих странах, включая Италию. Однако это не помешало ему собрать огромную кассу в 2 миллиона долларов при бюджете в 100 тысяч. Не при увеличении будет сказать, что «Ад каннибалов» стал важнейшей вехой не только в жанре трэш-кинематографа, но и всего хоррора в целом. Никогда после Додаты не удавалось приблизиться к успеху своего прославленного детища, и его последующие работы оставались преимущественно малозамеченными прессой и широкой публикой. Грязный, тревожный и отвратительный от каннибалов взбудоражил умы киноманов того времени и задал новые стандарты натурализма, которые остаются актуальными до сих пор. Спасибо, что слушаете нас!